0: Se a frota estiver parada, estamos a ter custos sem saber que temos custos. Todo o cuidado que o motorista possa ter no caminhão é fundamental para evitar gás futuros. Através do rastreamento, nós sabemos exatamente quantos quilômetros fez.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes e está começando mais um podcast Quaternus Station. Aqui nós conversamos com grandes profissionais sobre gestão de frota, telemetria, segurança e tecnologia. No episódio anterior, nós conversamos com José Manuel Lopes Rosa, ex-administrador da construtora Tuamutunga, em Angola. Nós falamos como ele fez para controlar a velocidade dos motoristas e a melhorar o comportamento dos mesmos na empresa. Entre lá no site Quatnos, quatnosonline.com.br para escutar esse episódio. E neste episódio 11 da temporada sobre gestão de frota, o Quatrins Station convidou um profissional que já está há mais de 30 anos trabalhando com gestão financeira, atuando na redução de custos e no aumento do lucro das empresas. Hoje nós vamos conversar com o CFO da Quatrins, José Luiz Pereira. José Luiz, seja muito bem-vindo ao Quatrins Station.
0: Obrigado Juliana, é um prazer estar aqui contigo.
1: José Luiz, você lida, como eu já falei, há mais de 30 anos com a gestão financeira e já está nesse mercado há um bom tempo. Conta um pouquinho pra gente como é que você entrou nessa área?
0: Bem, a minha formação é na área de gestão e comecei a trabalhar numa empresa de transportes em 1989 e foi nessa altura que comecei a trabalhar na parte de, nos seguros e tudo o que dizia respeito à parte, da parte financeira com, do, do, dos seguros, propriamente dito. Mais tarde passei para uma empresa de transportes onde eu, o foco era a gestão e o controlo toda a produção das viaturas e, como tal, da gestão financeira dessas, dessas, dessas viaturas. E pronto, e passado uns, uns anos vim para, para o Grupo Sinfia, quando estou, desde 2005, a, a titular toda a parte financeira do Grupo.
1: E nesse caminho todo que você tem percorrido, quais são os principais custos que você pode contar aqui para os ouvintes do 400 Station que um gestor financeiro ele tem que prestar atenção?
0: Por exemplo, quando estamos a falar de uma frota, bem, o principal custo financeiro é o custo com a aquisição dos equipamentos. O custo financeiro associado a isso é o mais, o mais relevante, nomeadamente quando as taxas de juros são muito elevadas, como é o caso aqui no Brasil. Esse é o principal, um dos principais custos que temos que considerar quando estamos a investir numa frota. Outro custo são os custos de exploração normais da atividade, que tem a ver com os combustíveis, têm a ver com a manutenção, tem a ver com os pedágios, têm a ver com uh, os pneus, tudo isso é, é muito importante. Há ainda um outro custo muito, muito importante, em quase todas as geografias isso acontece, que é o custo relacionado com os motoristas e todo o custo trabalhista relacionado com o motorista. As legislações trabalhistas ao longo em diversos países são muito rigorosas e encarecem muito o custo da operação. Mas ainda há um outro custo, que é um custo escondido que existe, que é o custo da frota estar parada. Se a frota estiver parada, estamos a ter custos sem saber que temos custos. E este é talvez aquele que pesa mais nas contas das empresas que não têm uma gestão otimizada do seu processo.
1: Mas esse custo da frota ociosa né, é, não é aquele mesmo custo do vazio?
0: Não. É o facto de ter uma meio disponível que não está a ser utilizado. O fazer transportes em vazio significa que a viatura está a consumir ainda mais e também não está a ter o seu resultado um, associado a esse custo.
1: E dentro desses custos, tem aqueles custos que a gente chama de custos variáveis e os custos fixos também da frota, né?
0: Sim, claro pode-se dividir-se em duas formas. Temos os custos fixos, que são os custos que se podem transformar num custo diário ou um custo mensal da viatura, que são aqueles que vão acontecer mesmo que a viatura não faça nada. O que é que se inclui? Inclui-se o custo financeiro da compra da viatura, inclui-se o custo do motorista que está associado à viatura, inclui-se o custo do seguro, inclui-se o custo do rastreamento. Esses são, digamos, aqueles que são os custos financeiros associados aos custos fixos. Depois há uma outra parte, que é aquilo que se pode transformar em custos que são relacionados com a movimentação da viatura. E então aí podemos transformar todos os que são custos variáveis, que são a manutenção associada à viatura, quando pode ser acoplada à viatura em si, o custo dos pneus, dos pedágios e das locações do motorista, quando tem ajudas de custo e quando estão associadas a viagens mais, mais longa distância. Ou seja, basicamente é aqueles custos que acontecem que sempre que a viatura esteja parada, mesmo que não, não funcione, e os outros que são aqueles que acontecem sempre que há um movimento da viatura.
1: E quando você comentou ali sobre a manutenção da frota, né? Tem o custo da manutenção de pneu, de um, uma depreciação quando às vezes há um acidente uhum. de trânsito. Qual é o custo que as empresas têm mais se preocupado em relação à manutenção? Que aparecem mais nas oficinas e que é o maior gasto dessas empresas?
0: Qual é o objetivo de ter uma, uma manutenção correta? É evitar que a viatura pare, quebre no momento do transporte e que deixe o cliente com o pé na mão, ou seja, sem o serviço cumprido. E de toda a custa associada, reparar uma viatura fora do seu habitat natural, ou seja, fora do espaço oficinal. Não é? Ter que mudar umas peças de um caminhão no meio do mato é mais difícil do que, do que mudar quando, está, quando na estamos cidade, na cidade. Portanto, o executar a manutenção na altura correta, na quilometragem correta, permite evitar que haja desgaste um desgaste mais acentuado de peças que não ocorreriam se isso fosse feito na próprias instalações. Portanto, fazer manutenção implica precaver futuras quebras.
1: E qual é o impacto do comportamento do motorista, do modo como ele conduz o veículo para diminuir essas manutenções? Claro que tem aquelas manutenções que devem ser feitas de tempo em tempo, uhum. mas para que esse número de manutenções não aumente, como que o comportamento do motorista impacta nisso?
0: O tipo de condução do motorista é fundamental. Se é um motorista que tem o cuidado nas, nas acelerações, nas travagens, no, na frenagem, se tem o cuidado de verificar os componentes da viatura antes de começar a pressão dos pneus, se o caminhão tem óleo, se não tem o óleo, todo o cuidado que o motorista possa ter no caminhão é fundamental para evitar gás futuros. E depois, fazer o controle disso em tempo real, em tempo útil, através de sistemas de controle de rastreamento, permite que o próprio motorista tem uma atitude muito mais preventiva na condução, porque sabe que está a ser motorizado e também está a receber alertas para a sua condução mais ou menos agressiva. Criar mecanismos de controlo da condução permite também induzir depois em futuros comportamentos, ou seja, perceber que para determinadas horas há determinados motoristas que não podem conduzir, para determinadas zonas há determinados motoristas que não, podem, que não podem ir porque têm um comportamento mais agressivo e, portanto, mais penalizador que pode impactar muito nos custos da viatura.
1: Isso que eu ia perguntar, qual é a importância de ter um sistema que auxilie o gestor financeiro e também o gestor de frota uhum. é, nesses dados, a ter esses dados?
0: Ter os dados online, ou seja, ter os dados em tempo útil é meio caminho para resolver os problemas. Ou seja, ir buscar os relatórios das viagens passadas não nos resolve o problema daquela viagem que já aconteceu lá atrás vai-nos servir para dados estatísticos só. Agora, ter mecanismos que digam, em tempo útil, que a viatura está a caminhar naquele sítio e está a consumir mais combustível do que o normal, porque nós temos indicadores quanto é que uma viatura daquelas pode consumir. Saber que ele está a consumir mais, saber que está a andar mais quilómetros para fazer o mesmo percurso. Tudo isso pode implicar e pode levar-nos a tomar atitudes mais preventivas, como ligar para o motorista, saber o que é que está a acontecer, dar-lhe indicações para não seguir por aquele caminho, eventualmente porque pode haver até problemas no tráfego, não é? Tudo isso, com mecanismos e com sistemas de controlo online, conseguimos fazer com que as coisas sejam muito mais efetivas e muito mais controláveis, é verdade, sim. A
1: automatização e a precisão da informação, não é? Exatamente,
0: sim, sim. Para além depois da incorporação toda nos sistemas de gestão, ou seja, podemos pegar em toda essa informação e introduzir no sistema de gestão, onde depois pode ser controlado através de um telefone móvel, através do sistema de controlo e toda a informação do consumo da viatura. Por exemplo, um, um fator, podemos, através do sistema de rastreamento, podemos, cada vez que o caminhão é abastecido, ele fica georreferenciado o local onde foi feito o abastecimento e podemos perceber se naquele sítio é uma bomba posta de abastecimento Autorizado pela empresa não, por exemplo, para não haver desvios, para não, haver, para não estar a consumir a imposta de abastecimento onde o preço do combustível é mais caro do, do que os outros.
1: E também dá para verificar a qualidade do combustível, né? Porque sabendo onde é que ele abasteceu dá para ver também se aquele posto é confiável ou não, né? Claro, também claro, já ajuda. Claro.
0: Também já ajuda, claro.
1: Durante todo esse tempo, quais foram os maiores erros de gestão financeira que você viu uh, os profissionais cometerem ou que ainda cometem?
0: Há tantos erros que podem ser cometidos. Aliás, se não houvesse erros, as coisas estavam todas... <risos> a questão aqui principal é, sendo os meios financeiros um recurso escasso, temos que os gerir de uma forma efetiva, ou seja, temos que aplicá-los de uma forma em que sejam mais rentabilizáveis possíveis. E quando precisamos de recorrer a financiamentos externos, à banca, por exemplo, que é um meio mais tradicional, depois dos acionistas, aí temos que perceber qual é que é o fim pelo qual estamos a fazer o financiamento. Estamos a fazer o financiamento para o investimento, ou para a gestão das operações. Se estamos a fazer para o investimento, ou seja, a longo prazo, então nós temos que ir levantar capital de longo prazo, em que a remuneração seja a longo prazo, em que a devolução seja a longo prazo. Por outro lado, se precisamos de capital para gerir as operações do dia-a-dia, -dia, para cobrir a inadimplência, para cobrir os fluxos financeiros do, do, ao longo do mês, então temos que ir para recursos de capitais de curto prazo. Ora, quando esse desequilíbrio acontece, quando uma empresa começa a financiar-se com capitais de longo prazo para operações do, do, de curto, do curto prazo, aí é meio caminho para começar a ter problemas a sério. E também ao contrário, se fizer financiamentos de curto prazo para investimentos de longo prazo, também vai ter problemas porque normalmente vai ficar muito mais sufocada, porque a qualquer momento o banco pode exigir o retorno do capital e ele ainda precisa pagar mais operações. Portanto, esse será, entre outros, mas aquele que é as partes dos livros, portanto é básico.
1: Então realmente tem que deixar cada um no seu caminho, né? O investimento a longo prazo, pensando de um num caminho que daqui a lá cinco ou anos e o a curto prazo para as operações que é o, o agora, né? É,
0: basicamente é isso, basicamente é isso. Eu tenho que conseguir gerar capital para pagar o curto prazo com as operações e com os resultados do negócio vou ter que conseguir remunerar a longo prazo, ou seja, vou conseguir, ao longo do, 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 do tempo da operação, ir buscando capital para pagar a longo prazo. Por exemplo, um caminhão dura 5 anos, uma fábrica dura 15 anos, 20 anos, eu tenho que financiar em 15 anos, não, não precisar financiar no ano para pagar uma coisa que valha 15, a não ser que tenha capital próprio. E se tiver capital próprio, eu tenho que pensar o seguinte, então se eu não pusesse aqui o dinheiro, onde é que eu punha? Será que eu tenho, consigo rentabilizar o capital noutro sítio? e consigo ter uma remuneração mais elevada, então se tiver isso, faço isso e vou buscar dinheiro na banca mais barato, o que no Brasil é muito difícil porque aqui os ju juros ju são muito caros.
1: <risos> e essa mistura, né? talvez essa falta de equilíbrio, de saber o que deve ser feito, pode ser considerado a principal, o principal motivo de deixar as empresas no negativo ou até mesmo a falência delas?
0: Esse é um dos fatores, naturalmente, esse é um dos fatores, mas há mais, há mais. a
1: Quais são os
0: outros? É manter operações cujos resultados são negativos persistentemente, ou seja, manter isso e persistir nesse erro. Outra situação é não ter cuidado com a independência. Quando deixamos de receber nossos clientes, vamos ter que nos financiar para pagar aos fornecedores, aos colaboradores e aos financiamentos que temos que cobrir, e ao Estado. Portanto, se não recebemos dos clientes, vamos ter que arranjar a forma de ir buscar esse dinheiro. Quando deixamos de receber de todo, e quando os pagamentos são superiores àquilo que temos e à nossa, nossa capacidade de financiamento, a empresa tem que fechar portas, não tem portas. Portanto, há duas componentes. Há o componente que tem a ver. O primeiro aspecto é com o resultado da operação, ou seja, se eu estou a vender mais e estou a ter mais proveitos do que do, do custos, tudo bem. Se tem mais custos, proveitos, tem que perceber. isso é uma questão pontual, se faz parte do ciclo de vida da empresa, nos primeiros anos é natural que isso aconteça é natural que aconteça nos primeiros anos o resultado ser negativo, temos que financiar esse resultado ou com capital dos próprios dos acionistas, ou com capital bancário, ou com capital de risco, o que seja. E Mas isso pode fazer parte do ciclo de vida da empresa, durante algum período. Se passar esse período aquilo persistir, das duas uma, ou a empresa não é viável, ou tem que mudar de área de estratégia, ou tem que mudar de negócio, ou então fecha. Por outro lado, se ao longo do tempo, Apesar disso tudo, não receber dos clientes, então a mulher é mesmo fechar porque não tem foto.
1: <risos> então desiste.
0: Outra coisa também importante no caso das empresas é muitas vezes não contabilizar os custos efetivos. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no caso de quem tem uma frota, quem tem uma frota o que contabiliza? É contabilizar o caminhão custou-me 100 mil, eu faço os cálculos para vender por um frete, um transporte, mas depois esqueço-me de contabilizar que a viatura vai ter que fazer manutenção, que os pneus que vêm com o caminhão vão ter que ser substituídos ao fim de. Por, outro. por outros daqui a um, um tempo. Tem que ir pondo-se de parte algum valor para fazer a compra dos pneus, porque depois, quando, quando eles rebentarem, eu vou ter que trocar por outros e tenho que ter dinheiro para os substituir. Portanto, há um conjunto de custos associados às operações que têm que ser contabilizadas e que muitas vezes as empresas não contabilizam. Normalmente, o que as empresas contabilizam, aquelas empresas que têm mais tendência para fechar, é assim: neste bolso de dinheiro, estou bem. Não tem dinheiro, não estou bem, não sabe. Não sabe que aquele dinheiro que está no bolso talvez não é dele. É do banco, Sim. é do Estado e, portanto, precisa de gerir isso bem. Portanto, se não gerir isso como deve ser, vai acabar por ter problemas.
1: E quando esses custos eles estão muito altos, né? falando ali na questão da gestão hum. da frota, quem que o gestor financeiro deve cobrar?
0: Ah, essencialmente tem que ir ao diretor de produção. Quando estamos a falar de frotas, não é? estamos a falar de frotas, o diretor de produção é que controla os gastos de combustível, é que controla os motoristas que contrata, é que contrata a gestão da manutenção, no fundo é, é através dessa parte. Agora, o que é que ele pode fazer para reduzir isso? não é? Era a pergunta que se colocaria a seguir. Pode fazer várias coisas. Primeiro aspecto, se a empresa utiliza ou não utiliza frota, hum, as instalações próprias para fazer a manutenção, isso tem capacidade suficiente ou necessidade suficiente de manter uma estrutura para fazer a manutenção daquelas viaturas, ou não. Se não tem, o que é que tem que fazer? Pode subcontratar fora. Agora, pode subcontratar de diversas formas. Ou vai à oficina e ele é lhe apresentada a fatura daquele movimento, ou pode fazer um contrato com prestadores de serviços nessa área que permitam fazer, por exemplo, manutenção por quilómetro. Ou seja, por cada quilómetro corrido paga um determinado número de reais. Por cada manutenção, inclusive para os pneus. Ou seja, o que é que ele pode fazer? Pode converter todos os custos variáveis da viatura e toda a manutenção, que seria um custo fixo, passaria a ser um custo variável em função daquilo que circula. Portanto, ele, se circular, tem um faturamento relacionado com esse transporte e sabe que, para esse faturamento, um determinado número de reais há de ser para pagar a manutenção, outro para o posto pneus e outro para os outros custos que podem também ser englobados nesta categoria. E ele assim consegue casar, no fundo, a produção da viatura com os custos da viatura.
1: Esse cálculo, né, de onde vem isso, onde vem aquilo, ele tem que ser feito mensalmente ou hum, anualmente? Como é que esse cálculo não, deve esse, ser feito?
0: Esse, esse cálculo devia de ser feito viagem a viagem. E, por isso, mais uma vez, os sistemas de controle e os sistemas de rastreamento são importantes, porque todos esses custos podem ser introduzidos na viagem. Através do rastreamento, nós sabemos exatamente quantos quilômetros fez. Quando o caminhão é abastecido, pode abastecer logo, a informação está a chegar on online. Toda a manutenção da viatura pode ser incluída também através do sistema de rastreamento. O nosso, particularmente o da Aquatmos, tem um sistema que permite fazer a manutenção dentro da frota e através da viatura, logo introduzindo a viatura. Essa informação chega online ao diretor de produção. Ele sabe em cada momento qual é, que é o valor que cada viatura está a ter de custos de combustível, de manutenção, de pneus, o que seja, e pode ser introduzido na base. Essa também é uma vantagem de sistemas como o da que permite que seja vindo ou do próprio motorista, ou do assistente da frota, ou do gestor de frota, pode incorporar logo os custos de vindo de baixo para o sistema de gestão da empresa e depois o reporte que vai vai para o de auto-produção, para o de auto-financeiro e para a gestão da, da empresa.
1: E quem que determina, é, não sei se eu posso chamar de, de limite de despesa, mas o quanto cada viatura ou cada viagem pode custar? O diretor de operações ele vai ter isso como base, né? mas é o gestor financeiro que determina isso?
0: A função do gestor financeiro é colocar os ativos, os meios, na mão da produção. Ou seja, dar-lhe condições para ter a melhor viatura ao preço mais barato, ou seja, comprando e financiando de uma forma mais barata. Dar-lhe condições para ter as melhores comunicações também a um preço mais barato. Dar-lhe condições para poder todos os custos financeiros associados às operações de uma forma mais barata e colocar isso na mão do diretor de produção. Depois, o que é que o diretor de produção tem que fazer? O diretor de produção ou, ou o gestor de frota tem que perceber qual é a capacidade de produção que aquela viatura tem. Eu sei que a viatura vai-me custar, por mês, uma determinada de reais. E sei que, também que, por cada quilómetro que a viatura faz, vai-me custar mais qualquer coisa. E também sei qual é a taxa de ocupação que a viatura pode ter. Ou, pelo menos, posso fazer uma estimativa. Posso dizer que a viatura vai ter uma ocupação, imaginemos, de 90%. Okay? Portanto, a partir desse momento eu sei os custos que a viatura tem se estiver parada, os custos que ela tem se estiver a circular e qual é a percentagem da ocupação. Portanto, a partir desse momento, se para calcular o valor o valor da viatura, o valor de faturamento, considerando o valor da margem de lucro que se quer obter e margem de risco do próprio negócio, conseguimos determinar qual é que é esse montante. Parte disso, não há diretor financeiro que diz, o diretor financeiro tem a função e a responsabilidade de colocar os meios à disposição do diretor de produção para que isso possa acontecer.
1: E como que você apresenta esses dados para a diretoria ou para uhum. a presidência da empresa? Você pega esses dados no sistema de gestão da Quaternos, por exemplo, uhum. e como é que você apresenta esses dados a eles?
0: Os dados foram apresentados em função de cada viagem, viagem em viagem, e para essa viagem eu consigo ir a buscar os valores correspondentes àquela viagem. Eu sei que uma viagem de Joinville para São Paulo tem tantos quilómetros, faturamos um determinado montante e eu, os indicadores que eu tenho que apresentar à gestão é e para aquela viagem, quais foram os custos associados para aquela viagem naquele momento, naquela altura. Não é depois no fim do mês para todas as viagens, porque depois eu não sei qual é que é a rota que me está a dar resultado. Eu tenho que saber naquela viagem quais foram os custos associados e também qual é o retorno dessa viagem. Porque eu posso estar a ganhar dinheiro numa ida e na volta perder, mas pode ser também estratégico. Eu para ir tenho que trazer o caminhão de volta. Para trazer o caminhão de volta Estou disponível para fazer um preço mais barato. Não é? Portanto, também não posso analisar só um trajeto, tenho que analisar fechando o circuito, a ir em volta. Exatamente. E muitas vezes em triangulação, fazendo três pontos ou mais. Essa informação tem que ser apresentada. E, portanto, quando é apresentada, vai ser apresentada em função das viagens que foram percorridas naquele período e os custos associados com a cada uma das viagens, entre custos fixos e custos variáveis, naturalmente.
1: E quando nós falamos, né, na gestão de frota, a gente sabe aqui no Quase quase a gente já falou isso em, em vários episódios, que não importa se a empresa ela tem um veículo na frota, se ela tem 50, se ela tem 100, sempre tem que ter essa gestão justamente para saber quais são os custos que a empresa está tendo com esse veículo ou não. Mas quando a gente vai fazer essa análise dos custos, entre uma, gest... uma... uma empresa com uma frota pequena e uma frota grande, tem algum custo que o gestor ele tem que ter um... uma preocupação a mais na gestão de frota com mais veículos, por exemplo, ou os custos e o olhar têm que ser sempre o mesmo?
0: Acabo por ser sempre o mesmo, só que a dimensão é superior. Por exemplo, quando nós temos uma frota de 500 caminhões, eu, se calhar, consigo ter uma estrutura de apoio que possa internalizar algumas das operações de manutenção, por exemplo. Quando tenho um caminhão, não tenho, não tenho essa necessidade, faço fora. Por outro lado, eu quando tenho 500 caminhões, posso criar perante os meus clientes, montar uma operação que eu com um caminhão não consigo implementar, não consigo fazer dar resposta a um, um operador logístico que me precise de um conjunto de viagens se tivesse só um caminhão, preciso de ter. Portanto, as preocupações são distintas. Agora, claro, mesmo na empresa grande, naquela empresa que tem 500 caminhões, a análise tem que ir ao caminhão é a mesma que faria para aquele. Agora, tem mais caminhões para controlar, para analisar.
1: Tem que ter mais tempo, tem que ter um sistema que ajude, né? porque com o caminhão consegue fazer assim, mais próximo, né? claro. mas quando tem mais de, mais de um 10 aí fica um pouquinho complicado. Até porque o, o gestor não consegue estar o tempo todo ali com o motorista, com o veículo, tem outras coisas para fazer também. Né?
0: Claro, e além disso, um motorista um é uma pessoa e como tal tem um cônimo de particularidade, né? E conseguimos lidar com essa pessoa. Agora, se temos que lidar com 500 ou 600, são 560. ou 600.
1: Já muda completamente <risos> o cenário, né?
0: Depois a informação também que chega. Quer dizer, uma, uma coisa nós estamos a, a carregar no um sistema uma viatura que podemos agarrar num papel e num relatório de viagem fazer. Agora, faz isso para 500 viagens que num dia podem ser, há muitos caminhões que fazem mais do que uma por dia, portanto levar mil, duas mil viagens por dia. Incorporar toda essa informação, todos esses dados no sistema de gestão é muito complicado. Então, é preciso sistemas de controle, é preciso sistemas de rastreamento que permitam incorporar automaticamente, sem que haja intervenção humana a fazer o carregamento dos dados. Por exemplo, faturar um cliente. Também, muitas vezes, muitos clientes compram ao quilómetro percorrido. O frete é ao quilómetro. Ora, eu com um sistema como o Quadros posso mandar a rota e os quilómetros foram percorridos sem problema nenhum e sem constrangimento nenhum. Está aqui, foram os quilómetros, o percurso foi este.
1: Sem e discussão. calcular o
0: custo que... não, não precisa, exatamente, não precisa estar lá uh, a fazer medições e cálculos e, e há sempre mais quilómetro, menos quilômetro. Portanto, assim, com os sistemas de rastreamento, é na hora.
1: E tu comentou um pouquinho antes sobre ter ou não ter uma oficina dentro das hum. empresas, né, para lidar com a questão da manutenção. Na sua opinião, claro, né, isso vai depender do capital da empresa, mas é melhor ter essa manutenção na empresa ou
0: fora? Mesmo que a organização tenha a dimensão suficiente para manter uma estrutura dessas, apesar de ser da mesma, da mesma empresa, a análise do, do serviço entre essas duas unidades deve ser vista de uma forma como se fosse fora. Ou seja, o que é que deveria ser feito? Era a análise da oficina, toda a conta de exploração da oficina, não deveria pesar na conta de exploração da viatura. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que a ineficiência da oficina não pode passar para as viaturas, não pode penalizar as operações não pode utilizar a frota, portanto, teria que haver uma, uma, uma espécie de contrato interno entre a frota e a oficina, em que a oficina, nesse caso, iria faturar à frota um valor por quilómetro, um valor por... a mesma filosofia que se pretendia para fora, pode fazer internamente. Portanto, mesmo que a dimensão da empresa seja muito grande e que tenha capacidade para manter uma, uma oficina e um sistema de, de gestão de pneus e o posto de abastecimento o que seja a relação com a frota deve ser vista de mesma ótica como se fosse como uma entidade terceira que é para não uma não contaminar a outra
1: a gestão das duas deve ser autónoma para
0: não haver contaminações ou seja para que a iniciência a ocupação a pouca ocupação ou muita ocupação de uma instalação oficinal não penalize uh, as operações
1: e quando uh, o assunto é frota terceirizada hum empresa grande ou empresa pequena, o quanto vale terceirizar os veículos e até mesmo os motoristas do que ter a frota própria?
0: Eu quando passei por uma grande empresa de transportes, onde estive 16 anos, parte do meu trabalho foi precisamente a tratar frota terceirizada. E porquê? Porque a estratégia das empresas, quando têm um conjunto de clientes, é que tem que servir o cliente e tem que calcular a taxa de ocupação que a frota tem. Portanto, se têm mais frota do que os clientes, vão ter a frota desocupada. Então, qual é que era a estratégia na altura, e creio que ainda continua a ser, que é, é ter menos capacidade própria do que clientes. O diferencial é recorrendo à frota alheia. Agora, podemos recorrer a frota alheia para quê? Para poder, quando houver fluxo em que os clientes baixem um pouco, não penalizar a frota própria, e a frota própria mantém sempre uma taxa de ocupação de 100%. Claro que, para manter uma frota alheia estável, também tem que garantir que essa frota tem serviços continuamente. E, portanto, o que é que se faz? cria um conjunto de frota permanente que garante grande parte dos serviços a médio prazo. Claro que se perdermos um cliente grande, que normalmente os clientes grandes são contratos plurianuais, dá tempo para fazer um ajuste. E depois existem para aqueles clientes que vão surgindo pouco e pouco. Esses aí se calhar vão recorrer à frota terceirizada pontualmente e portanto consigo com esses três níveis, frota própria, alheia permanente e frota alheia eventual, socorrer a demanda que eu tenho. Portanto, basicamente é isso quando estamos a, a falar. agora. A decisão de ter frota própria e frota alheia é assim. A frota alheia é transformar um custo fixo num custo variável. Claro que perco autonomia. Muitas vezes, até, se eu não tiver controle sobre os meus clientes, posso abrir a porta para que o meu terceiro vá lá a uma terceirizada, vá ao meu cliente. Portanto, é preciso também ter alguma atenção a quem é que está a contratar e quais são os clientes a quem damos esse transporte. Outra coisa importante é, quando estamos a falar de gerir a frota alheia terceirizada, é importante também que os mecanismos de controlo sejam aplicados nessas viaturas. E porquê? Porque o nível de serviço que eu estou a prestar ao meu cliente, o meu cliente não, não quer saber se Já é uma a própria É a própria atenção. alheia. Portanto, eu tenho que garantir que, sendo feito como uma viatura minha ou como uma viatura de um terceiro, o serviço vai ser o mesmo. E ele não pode ser penalizado por isso. Portanto, todos os temas também têm que estar incorporados nas viaturas terceiras. E também, neste caso, com esses temas, dá para evitar muitas discrepâncias que existem entre a localização do cliente, onde é o percurso que ele teve que percorrer, os quilômetros que percorreu. No fundo, é aquilo que nós também sentimos com a frota própria e com a frota alheia, é necessário ter essa informação, sim.
1: O Silvestre da Reta Transportes até comentou aqui num dos podcasts que ele participou que esse cálculo para eles lá é 80 a 20 né? 80 a frota própria e 20 a frota alheia. Você concorda com essa porcentagem?
0: É, concordo. <risos> trabalho com o Silvestre, portanto, <risos> somos da mesma escola. <risos>
1: <risos> e aí, é se você, está escutando o 4 no Station, quiser saber um pouquinho mais sobre a Reta Transportes, tem um podcast só sobre ela e sobre essa questão de frota própria terceirizada que a Reta Transportes faz lá em Portugal. Gisela Luiz, o 4 no Station vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação e por você ter contado um pouquinho sobre a sua experiência na, na gestão de frotas e financeira, que acho que quem está nos escutando vai gostar muito do conteúdo que você passou aqui. Você gostaria de falar mais de alguma coisa?
0: Não, só agradecer a oportunidade. <risos> muito obrigado por te
1: O Quatro nos Station, então, vai ficando por aqui. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatro nos Internacional, a Google, Samsung, Apple, VDO continental, o 4 Station é o podcast criado e desenvolvido pela 4 Rastreamento e Telemetria, é o primeiro podcast sobre telemetria e gestão de frota do Brasil. A 4 é uma empresa referência em tecnologia de informação e que atende mais de 30 mil clientes e 300 mil usuários em quatro continentes. Obrigada pela sua companhia até o fim deste episódio 11 da temporada 5. Continue nos acompanhando através do nosso Instagram, arroba QuatnosOficial, na nossa página do Facebook, Quatnos Rastreamento e Telemetria, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog Quatnos, quatnosonline.com.br, onde você encontra diversos conteúdos sobre gestão de frota, telemetria, tecnologia e, é claro, os mais de 40 podcasts do Quatnos Station. Fique agora com a nossa vinheta final, a versão da música tema do filme Rock Balboa, gravada pela Prague Film Orchestra da República Tcheca, que nos autorizou a usar essa versão aqui no 4 News Station. Até o próximo episódio. Tchau!